1: Diese Entspanntheit, ne? Es ist Sonntag. <lacht>
0: Sonntag. So fängst du doch immer den anderen Podcast das stimmt, an. Das stimmt, Was ist los? Ja. Ja, du kannst dich gleich rechtfertigen. Du bist gleich als nächstes dran. Ich habe nämlich äh, ähm, heute, du bist heute im Grunde genommen, äh, wird das heute, heute, heute hat es was von ist zwei. Ist eine Gerichtshow, oder Ja, was? heute hat was von zwei wer bei hat, Kalbers. Wer, wer, wer hat wem ins Bett geschissen? Meine erste Frage. <lacht> Ja, bei, bei Niki ist es ja so, die ist ja nun offiziell geisteskrank. Niemand wäre überrascht, wenn es jetzt hieß, die hätte mir ins Bett geschissen. Wobei Niki natürlich in einer, äh, in Deutschland, weil wir ja einfach generell wenig Ahnung von fremden Kultur haben, könnte Niki jederzeit sagen, ja, das ist so ein persischer Brauch. Also wenn man jemanden sehr, sehr liebt, dann scheißt man ihm einmal ins Bett. Das ist, äh, ja, ja, das das ist so. Nein, ich äh, also bin jetzt, jetzt auch wieder so ein bisschen wie in diesen Daily Talkshows. Ich bin jetzt schon wütend hinter dem... Studio und scharre mit den Hufen und jetzt sagt Britt, da hinten wartet der Michael, der möchte dir jetzt mal etwas sagen. Und dann komme ich jetzt gleich, dann geht die Schiebetür auf und sagt, Du, weißt du wer du bist? Ich hasse dich. Sowas halt. Und dann, äh, das ist die heutige Folge. Heute, ist, heute packe ich aus. Und zwar, also ich gehe sofort in die vollen. Ich gehe sofort in die vollen. Ich muss man vielleicht noch dazu sagen. Niki sitzt heute mit uns zusammen hier im Wohnzimmer. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es. also ihre Wohnung ist, wo wir hier sitzen und wir nehmen hier auf und ich blicke in ihre Augen, sie, sie, sie guckt jetzt irgendwo zwischen erwartungsvoll und die halt Schnauze. Man ähm, muss
1: vielleicht in diesem Podcast für diejenigen noch erklären, die jetzt neu eingestiegen sind, wer Niki ist und Niki ist, kann man so sagen,
0: deine Sexsklavin aus dem Iran. Das ist absolut richtig, das ist absolut richtig. Ähm, ja, da, dem ist eigentlich, da ist ja nun überhaupt nichts hin, oh Gott, wie sie mich angucken, Das ist natürlich meine mich liebende Frau, von der ich bis vor ein paar Tagen dachte, dass sie mich lieben würde. Dann allerdings wurde ich eines anderen belehrt und ähm, das Ganze hat zu tun mit dem Geburtstag ihres Ex-Freundes. <lacht> und äh, ich habe äh, nochmal die ein oder andere erstaunliche charakterliche Ausprägung an ihr kennenlernen müssen. Also es war wie folgt. Ihr Ex-Freund, ein sehr netter Mensch, das muss man gleich dazu sagen. Ja,
1: aber warte kurz. Ja. Das ist doch eh deine Eigenart aus NRW. Selbst wenn du aus denken NRW. würdest, er wäre ein Stück Scheiße, Nein, würdest, du, so würdest cool. du das,
2: ja. Würdest ja, das, du das, ist das ich sagen?
0: Flo ist wirklich, und das möchte ich an dieser Stelle gleich dazu sagen, Flo ist an nichts schuld. Flo kann nichts dafür. Flo, Flo kann noch nicht einmal was für seinen Geburtstag. Den hat er sich ja auch nicht ausgesucht. Er wurde einfach geboren, um zu leben. Bis ans Ende unserer Zeit. <lacht> so, <lacht> Entschuldigung. Und er hatte Geburtstag. Also, und es ist folgendermaßen, an diesem Dienstag hat er hier in Hamburg gefeiert, und wir hatten die Gelegenheit, diesen Geburtstag gemeinsam zu feiern. So, und weil wir hier aufeinandertreffen würden, hatte Niki, äh, deren Ex-Freund Flo ja ist, über sich hinausgewachsen. Auf eine Art und Weise, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Denn ähm, wenn ich Geburtstag habe, ist es bei Niki so, da ist es also eher eine, mal, eine lästige Formalität, die kurz abgearbeitet wird. Ich erinnere mich an einen herrlichen Geburtstag. Also meistens ist sie auch gar nicht da. Das ist Frage, Geld, damit geht es ja schon mal los. Ist, ich, weiß sie ist ja meistens gar nicht, gar nicht ist das da. das der
1: Podcast oder ist es ein privates Gespräch? das ja, ist heute zwei beiden. bei Kalwas, zwei bei Polak. Heute, also herzlich willkommen heute bei zwei bei Polak. Ja und ich kann dir direkt sagen,
0: du lustiger Gagvogel, so nennen wir die Folge nicht, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, keine Sorge. Das hat ja auch niemand gesagt. Aber darum geht's ja jetzt auch nicht. Es geht ja jetzt um Niki. Es geht ja ausschließlich um Niki. Und Flo, und natürlich. Um ja. Also für diejenigen, die jetzt schon aussteigen wollen und rüber zu Nein, wollen ich glaube, so niemand, Sack. Will jetzt, niemand will jetzt, aussteigen. Äh, es niemand will, keine will jetzt aussteigen. Niemand will Alle wollen, ja, ja klar. Wenn es nicht um dich geht, dann ist plötzlich uninteressant. Das ist die interessanteste Geschichte. Du, seit ungefähr vier Jahre haben wir hinter der Bezahlschranke, hast du dich danach gesehnt, dass ich jetzt endlich mal was, jetzt, sag ich mal die Hosen runterlasse, dass ich von meinen tiefen Verletzungen erzähle, dass ich von den Brüchen in meinem Leben erzähle, hey. dass, ich, dass ich davon erzähle, wie hinter dieser lächelnden, hinter der Fassade des Clowns, des Lächelnden, des Immer Fröhlichen sich eine tiefe Tragik äh, verbirgt. Jetzt. Und wenn ich davon mal erzähle, lustig, dann das, sagst das, du in dem lustig, Moment, ja, ja, entschuldigen denkst, Sie bitte, es wird langweilig. Lustig, Hören da, Sie weg.
1: Lustig, dass du denkst, dass die Leute denken würden, dass es ein Geheimnis ist und das nicht sehen würden. Weißt du was, du bist ein räudiger Gastgeber, bevor du deine tolle Geschichte weitererzählst. Du sagst, du lockst mich nach Hamburg, sagst, ey, wir kommen, wir gehen zu Louis C.K., ja, dann freue ich mich mal kurz mit dir zu sein, weil du gleich ja wieder weg musst, nicht mal ja. Zeit, das Termine zu machen, ja. Dann wache ich auf, ja, und dann Gehe ich schnell mit dem Hund raus und freue mich mit dir zu frühstücken. Bist du egoistische Schwein. Ja. ja. Bist du in dein Auto gestiegen, alleine zum Café gefahren. Ich bin extra für dich nach Hamburg gekommen. Ey, anstelle in der SMS zu schreiben, ey Olli, wollen wir nicht gemeinsam einen Kaffee trinken? Würde mich freuen. Du bist ja extra wegen mir gekommen. Nein. Du kleines Egoist. Du bist extra ist, ist, wegen mir. Du bist ja, extra wegen Louis C.K. Ja, gekommen. Immer, der in der nee, ich bin, in Hamburg ey, gespielt. jetzt mal ehrlich. Komme ich wegen dir oder wegen Louis C.K.? Ich komme immer wegen dir. Und das weißt du auch. Ich scheiß auf Louis und dann, du kleines ekliges Schwein, fährst du alleine zum Café, lässt mich hier traurig und bringst mir so einen schäbigen Hafermilchkaffee
0: mit. Was ist das? Das, also, das ist insofern ist insofern, schon mal, ist insofern schon mal völlig falsch, weil ich zum Café natürlich gegangen bin, wie alle normalen Menschen, bin ich einfach dahin spaziert. Warum sollte ich dafür das Auto nehmen? Das Café ist äh, oh. 800 Meter entfernt. Oh, äh, Punkt zwei, äh, du warst überhaupt nicht hier, als ich losgegangen bin. Und ich kann ja auch sagen, warum? Weil dein Köter, der nämlich entweder äh, kotzt oder scheißt, äh, natürlich mit Wo dir gerade draußen unterwegs war. Er hat doch gestern nie auf dem Boden gekotzt. Ja, weil deine Freundin ihm zu viel Futter gegeben hat.
1: Ja, aber hat er hat ja trotzdem bei uns auf den... Ja. Nein, du hast gesagt, soll ich ihm nicht noch was ich geben, meine,
2: weil ja du. Der Stadt die Küche
0: also jetzt. Also, zur dein Geschichte. Hund hat bei uns aufs Paket gekotzt, die Kaution ist also jetzt endgültig weg. So. Ähm, wir sie nie
1: wir genau, müssen, also wir müssen <lacht> nicht ja? vergessen, nur als Reminder, ja. weil wir ja den Kopf so voll haben, ja. äh, wir müssen noch über dieses Ding in der Dusche, was, was man auch für die Scheibe benutzt beim Auto ja, die Flitsche, die Gummiflitsche. Ja, da reden wir sprechen später drüber. Ja, gut. Also das, ja. Okay, die Geschichte. Also, sie war in den Vorbereitungen für den Geburtstag von dem Ex-Freund.
0: Nein, ich wollte, bevor du mich rüde unterbrochen hattest, habe ich gesagt, Geburtstage, wenn ich sie habe, laufen hier für gewöhnlich so ab. Niki ist nicht da. End of story. <lacht> Und äh, wartet, ja. um,
1: um, um dieses kleine, ja. zierliche, arme Wesen zu verteidigen, ja. ja? Du bist jemand, wir wollten dieses Jahr eine Party machen, wir wollten was tolles oder essen gehen, dies, das und du nee, nee, ich will das alles nicht, ich will das alles nicht.
0: Und dann sagt man auch, okay, dann nicht, aber dann heul dir jetzt nicht rum. Was hat denn überhaupt, also merkst du eigentlich, dass du jedes Mal, wenn ich von Niki und mir berichte, immer sofort dich da wieder reinmengst? Um dich geht's doch jetzt gerade nee, gar nicht. Nee,
1: aber, aber es ging um deinen Geburtstag, nicht um meinen, sondern dass wir mit dir, es, wie soll warum soll's? schreist du eigentlich ja, die ganze Zeit? Nee, ich werde lauter, weil du Behindert bist. Ich lasse nicht
2: Tonpolis. Nee, ich ja. lasse mich von dir nicht tonpolizieren.
1: genau. Pass auf, nee, weil ich dir gerade sagen wollte, du sagst, ey, mein Geburtstag läuft so ab, sie ist nicht da. Und ich erzähle dir gerade von einem Beispiel, was du aber ignorierst in deinem Größenwahn, ja. dass wir in diesem Jahr genau darüber gesprochen haben, dass du Geburtstag hast, wollen wir nicht was zusammen machen, damit du nicht alleine in der Wohnung bist. So, und jetzt bleib mal da. Kannst du ja,
2: da kannst jetzt ich ja. Moment, jetzt mache ich den Jerry Springer. Polak, Polak.
1: Ey, pass mal auf, nur weil du das vom Kölner Treff so gewohnt bist, dass alle sagen, ah ja, Herr Beisenherz, ja, natürlich machen wir das so. Oder bei Studio Bummens, ja, natürlich, Herr Beisenherz, ja, mit uns läuft
0: das nicht mehr so. Warum eigentlich uns? Habe ich jetzt irgendwie, ist es so, dieses? Wir sind, ja, es ist, ist es dieses klassische, dich. ist dieses klassische wir Ding, dich, ja. so, wo so Mütter mitgehen. uns gibt es nur einen Doppelpack. Ne? <lacht> <lacht> also, hau rein mit deiner Story. Ja, ich es wir ja gespannt. wirklich, man kann ja, ich habe es ja nun wirklich versucht, muss man einfach sagen, aber es ist ja nicht ganz so einfach. Und sollte es so gewesen sein, dass ich gesagt habe, ich möchte äh, zu meinem Geburtstag jetzt keine große Party oder so. Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob es eine große Party gibt oder ob die Person, die man liebt und von der man bislang aufgrund einiger Indizien Ey, der annehmen ist wie
1: ein Ey, wir haben
0: gesagt, wir können alleine wohin fahren, zu dritt oder wir machen bis Wieso denn Größeres? Eigentlich immer wir? Sag mal, kriegst du es eigentlich mal hin, dass ich eine Geschichte von Niki und mir erzähle, ohne dass du dich Ach, von wie, so ein, jetzt wie so, so ein ungeliebtes Adoptivkind immer dazwischen drängst? Und sagst, wir, wir. Wo natürlich alle schon sagen, jetzt pass mal auf Sergey, du bist äh, 15, wir haben dich mit 13 aus dem Heim geholt, du weißt die politische Lage, wir wissen auch nicht mehr genau, wie du zu Putin stehst, wir würden dich gerne wieder abgeben. <lacht> so, und Deshalb sind wir jetzt ja auch hier in Wildeshausen. Du gehst jetzt mal da vorne spielen. Wildes Mama und Papa, ja, und Mama dann und Papa spielt gehen jetzt zum Beispiel im
1: Rastplatz und da ist dann hier diese Nasenbärfamilie aus dem ne? ganz nee, Genau. Mal auf. Aber nur kurz, Adoption. Hast du da jemals drüber nachgedacht, wenn du nicht bei deiner Familie wärst, wenn du nicht bei deiner Familie ja. wärst im Ruhrgebiet, ja. wo... Wo, bei welcher Familie aus deinem Freundeskreis du vielleicht als Ersatz gerne auf... Gab es da eine Familie, wo du gesagt hättest, bei denen wäre ich auch gerne aufgewachsen? Kann ich... Also es, es
0: gab nie irgendwelche Sehnsüchte. Also, da
2: Wie schlimm war es bei dir, Olli? <lacht>
0: <lacht> ja, Tatsache. Nee, ich habe... Also mit Sicherheit macht man instinktiv den Abgleich mit anderen Familien, wenn man bei Freunden und so spielen ist. Aber das habe ich mit in jüngeren Jahren, ähm, glaube ich, dann vielleicht mit einem, mit zumindest einigermaßen von einem analytischen Blick schon gesehen, dass die alle auf ihre Art und Weise einen einer Marmel hatten. Deswegen äh, entstand auch nie die Sehnsucht, also ich war ja auch glücklich in meinem, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich war in meinem Elternhaus ja glücklich, also gab es ja auch nie die Sehnsucht, woanders zu sein. Also es gab nur eine Familie, die hatten einen Pool. Das war natürlich toll, aber dass ich deshalb gesagt hätte, ich möchte da jetzt unbedingt äh, mit denen leben, so weit wäre es dann jetzt auch nicht gegangen. Aber
2: da spricht Olli etwas Interessantes an. Ich finde, die Freunde, die man in der Kindheit hatte, bei denen man zu Besuch war nach der Schule oder so zum ja. Spielen, nie wieder im Erwachsenenalter hat man so einen Einblick bekommen dürfen in das, das Leben stimmt. anderer
1: ja. Äh, ich möchte dem direkt widersprechen, also ich bin fast seit
0: 24 Stunden in dieser Wohnung <lacht> und ich habe so einiges gesehen, was ich nie hätte ja, se <lacht> sehen wollen. Aber ja, zum Beispiel Kotze auf dem Parkett, die hast
1: du allerdings uns hier
0: mit reingebracht. Hey, das und man das Tolle
1: ist bei diesem Hund, wenn er kotzt, ist das immer das Stück, weil Hunde kauen ja nicht, das, ist das, das so Stück, lieb. ja, ich habe es mit einem feuchten weggemacht, sie doch hat klasse. einmal ja. drüber
0: gewischt, wie in so einem Bordell. Ja. Ja. Die
2: Nein, das ist wie in dieser Charmin-Werbung, so wisch und weg, <lacht>
0: definiere niedrige Ansprüche. Ne? Aber das Interessante
1: ist, ich glaube, zwischen meinem so ersten Lebensjahr und meinem zehnten Lebensjahr habe ich meine Eltern nur immer, wenn es draußen dunkel war, gesehen. Ich
0: habe sie nie im richtigen Tageslicht gesehen, weil wenn ich aufgeschlafen war. Ach so, weil deine Mutter, stimmt, das haben wir ja vergessen, deine Mutter kann ja Sonnenlicht nicht ertragen. Außerdem <lacht> nee. natürlich Knoblauch und man sieht sie im Spiegel nicht. Nee, aber pass auf. <lacht> Weil ich habe morgens,
1: ne, wurde mir so ein, so ein trauriges Harry-Vollkorn-Toast kalt serviert mit Bezelbutter drauf. Das war Bezel. die tra ja, traurige, traurige Realität. Und dann, ich finde, man ich finde man soll die Sachen so aussprechen übrigens, die Produkte, wie man möchte. Ja. Was ist das? das ist. Ja, ja, ich finde, man soll das wirklich aussprechen. Was soll das immer dieses, äh, immer dieses Korrigieren? Fuck it, wir wissen doch alle, was gemeint ist. Ja, ja, nö, ja, bitte was ist dann. ist das immer, dieses, <lacht> Pass auf, und dann bin ich mit meinem Fahrrad zur Schule gefahren Ja. Ja. und nach der Schule kam ich dann irgendwann nach Hause, entweder bin ich direkt zum Freund Ja. und dann bin ich da bis abends geblieben, wo es dann auch wieder dunkel ja, ja. war, oder unsere Hausfrau, wir hatten so eine Haushälterin, die hat auch gekocht und meine Mutter, war, weiß ich gar nicht, wo die war, dann und mein Vater, die kam erst und, so, und dann habe ich um 1 Uhr irgendwie da gegessen in der Küche mit der Haushälterin und die ist dann immer so um halb zwei nach Bokel, das war so ein, ja, so ländlich, vor Baumwolle Papenburg. Pflücken. Baumwolle pflücken. also erst Nein. hat sie gekocht <lacht> dann, dann ist sie Mann. mit den
0: anderen Baumwolle pflücken gegangen. <lacht> Nein. Aber ihre Haare sahen
1: aus wie so, Ach so, so ja, ja, ja. So, das waren diese Frisuren, ja, ja, ja. die sah
0: aus wie Baumwolle. Wenn man in so Oma-Cafés ja. heute reinguckt, ist ja die letzte Generation von Omas, die noch so aussehen, danach wird sie einfach nicht mehr geben in den Oma-Cafés. Wenn mhm. du dadurch die die Scheibe von außen reinguckt, sieht es aus wie Baumwollfelder. Aber und
1: interessant, und dann, dann äh, die hieß Thea mit Vornamen, mhm. und dann hat mich Thea, auf die, sie hatte diesen Kindersitz hinten auf ihrem ja. Fahrrad, und dann bin ich einfach, ich habe meine Eltern gar nicht gesehen, hat sie mich in diesen Kindersitz da gepackt, Thea, und dann bin ich mit ihr so 20 Minuten über ja. der Fahrradride durch so einen Tunnel am Spanplattenwerk durch an der vorbei und dann waren wir im Bokel und da habe ich mit ihren äh, Töchtern äh, Claudia und Ingrid nachmittags gespielt. Da waren Bauern, Landhöfe, alles. Und, und dann irgendwann abends nach Hause. Und ich habe auch sehr oft äh, bei ähm, Bekannten übernachtet auch ja. und das war immer cool. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn Freunde bei dir geschlafen haben. Ich hatte manchmal ein, zwei Freunde oder Freunde, die bei mir geschlafen haben, die abends um 11, 12 Uhr voll anfangen zu weinen und Heimwebel ja, kamen ja, ja, und ja. dann
0: abgeholt werden ja. mussten. Ja. Ich hatte das nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Habe ich auch nicht gehabt. Jetzt
1: die, die typische
0: Mickey beisenherz so frage Naja, ähm. Das, so, äh. ja, das stimmt, du, du hast nur geheult, als du wieder zurück musstest. Ja, klar, du hast natürlich sofort gesagt, hier gefällt es mir sehr gut. Ich verlängere noch eine Woche, ne? Dann muss ich nicht zurück. Ja, das ist wie mein Cousin Thomas. der hat sich immer, der ist ja heute nur wirklich ein sehr furchtloser Mensch, aber ich habe oft bei dem am Wochenende äh, geschlafen. Wir haben ja die ganzen Wochenende immer zusammen verbracht, seit unserer Kindheit. Und äh, bei ihm gepennt, ähm. Oliver macht Masturbationskäste und bei ihm war super, wenn er bei mir schlafen musste, hat er seiner Mutter irgendwie schon beim Abschied gesagt, also wenn also als sie dass er dass sie also der hat sich was anders, sie sollte als er ihr Tschüss gesagt hat und eigentlich bei mir schlafen sollte, hat er ihr schon was ins Ohr geflüstert, dass sie einen Grund erfinden soll, warum er warum er auf jeden Fall abends wieder zu Hause sein muss. Weil der, ähm, ich war dann lustigerweise derjenige, der geheult hat, aber vor Wut, dass er nicht bei mir gepennt hat. Ähm, <lacht> ja. Ja, ich, ich hätte mir gewünscht, dass Thomas das äh, so beibehalten hätte, weil er hat äh, Jahrzehnte später häufiger bei mir geschlafen und besoffen neben mir liegend so geschnarcht. Absurd, wie der schnarcht. Das ist ein Grund im Moment. Warum ich, also ich bin, bin Single
1: seit zwei Jahren. Ja. Und, aber ich, ich habe so ein bisschen Angst vor Dates und für den Moment, ah. dass man so, also ich habe nicht Angst, davon Team zu werden, aber denn diese Situation, ich schlafe so lange alleine, auch mit Arthur ich, ich habe erstmal Schlafabnöhe. Ne? Ja. Das heißt, ich müsste eigentlich so eine Maschine neben meinem Bett stehen haben, wo ich so. <lacht> <lacht> Und dann schnarche ich einfach wie so ein Wal. Ne? Und es gibt Frauen, mhm. die haben so einen Tiefschlaf. Ne? Die einfach, da kannst du, kann ja. wirklich alles passieren und die schlafen weiter. Kannst du
0: da bei Tinder reinschreiben, suche Frau äh, mit ausgeprägten Tiefschlaf. Und, <lacht> und äh, aber ich habe einfach
1: Angst dass sie einen leichten Schlaf hat und dann das mitbekomme, wie ich dann so neben ihr ja, wie ich so ein verstehe. toter Wa <lacht> nach Luft ringe. Und deswegen ja. würde ich immer irgendwie gucken, dass also nach dem,
0: wenn es einen Akt ja. der... Suche Frau für bei und Tiefschlaf. Ne? Ja. Aber das das ist natürlich, das stelle ich mir tatsächlich wirklich belastend vor, weil du ja einfach total hilflos bist in der Phase. Du kannst ja nichts machen. Du bist ja, du bist dann ja natürlich komplett.
2: Ist das nicht das Geheimnis vieler guter Beziehungen oder Ehen, dass man getrennte Schlafzimmer einfach hat?
0: Ja, der eine sagt so, der andere sagt so, ne? Der andere sagt natürlich, das ist natürlich das endgültige Ende jeglicher also jeglichen das Verkehrs. Schlafzimmer
1: ist der Kindersitz von Thea auf dem äh, Fahrrad. <lacht>
0: aber aber äh, tatsächlich ist es bei vielen Paaren so. Also, Fluch und Segen. Also es ist dann halt die endgültige Absage an jegliche Form äh, des Verkehrs. Aber es bedeutet andererseits auch, es ist zumindest ähm, noch eine gute Chance, dass man überhaupt noch zusammenlebt, weil man natürlich dann, dann geht man sich zumindest nicht so offen, sagt, dass man nachts abgestochen wird, weil der Alte so am Schnarchen ist. Jetzt
1: wieder dieses rassistische Bild der Perserin mit dem Dolch, die dich, ja. äh, ich kann es nicht mehr hören. Und jetzt erzähl einfach die Geschichte. Sie hat doch den Ex, apropos Flo, sie hat doch Gerade, Niki wollte
0: doch gerade noch was sagen.
1: Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen, weil ich zu dir mich gewendet hatte.
2: Nein, ich meinte ja für das Einschlafen, also Verkehr werden die wahrscheinlich auch noch haben, jetzt an alle ZuhörerInnen die getrennte Schlafzimmer haben. haben.
1: sie nicht, haben sie nicht. So, können wir jetzt wieder zur Flohgeschichte.
0: Also, wenn du Geburtstag hast, dann ist nein, nein. Niki weg. Ist so. richtig. Also, ich erinnere mich an einen herrlichen Geburtstag, der also absolut repräsentativ ist. Na, ich mache es anders. Ich sage erstmal, wie es jetzt gewesen ist. Also Flo hat Geburtstag, Flo ist in der Stadt. Niki ist, und das ist ja nun jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, auch willens abends rauszugehen, diesen Geburtstag zu zelebrieren,
2: mit mehreren Leuten,
0: also unglaublich. Es war
2: Corona, ich bin zur Schildkröte mutiert. Ja.
0: Naja, wir halten also auf dem Papier fest, Niki ist also ähm, outgoing, wie man so schön sagt, und das ist ja auch schön, das ist ja gut und schön und richtig so. Ich finde finde das ja toll. Flo ist eh ein fantastischer Typ, also da hat es wenigstens den richtigen getroffen. Das muss man an dieser Stelle ja auch mal sagen. Es ist Kur ja Kurz, wer gerade eingeschaltet hat, wir sind hier nicht gerade bei Pardiologie und ich bin nicht sehr
1: von Charlotte und Martin. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Martin, dass man, das steht auf dem Buch, sehe ich gerade, Martin Cass Roach. Also Martin mhm. hat äh, den Namen von Charlotte angenommen.
0: Richtig, er klingt jetzt wie eine FDP-Abgeordnete. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass Niki an dem Tag... Sie wuchs über sich selbst hinaus. Sie ging raus, sie sagte, ich muss für Flo, was kann ich ihm denn schenken, was braucht er denn alles so und dann dann. Ja, und <lacht> und dann aber, aber weißt du,
1: nur kurz, weißt du, warum da so ein Schuldgefühl ist, weil sie weiß, wie viel sie in seinem Leben zerstört hat das ist natürlich und sie will jetzt natürlich wieder für ihr schlechtes
0: Gewissen. Ja, sie hinterlässt überall verbrannte Erde und ähm, Nein, in diesem Moment, Falle
2: Moment, nur dazu noch, es gibt einfach zwei Typen Mensch, die guten Schenker ja. und die Beschissenen. Ja. Und ich gehöre zu den Beschissenen. Es waren immer bei mir ganz Stimmt. unoriginell Gutscheine, früher schon in der Jugend, so Kinogutscheine oder ja. sowas, weil da konnte man nie was Falsches machen.
0: Ja, Geschenke spiegeln deinen Charakter, wie du schenkst wieder einfach. <lacht> oder du machst es halt einfach wie jetzt, Roberto Blanco ist 85 geworden, Lusandra hat mir 1000 Euro geschenkt. <lacht> Lusandra hat einfach, Euro. die Frau von Roberto Blanco hat Roberto 1000 Euro geschenkt. Ich kaufe mir neue bunte Outfits. Und du denkst, das ist aber, also sie hat ihm 1000 Euro geschenkt, Klammer auf, von seinem Geld, weil sie verdient ja nicht selbst, also gar nichts, sie macht ja auch nichts und hat ihm 1.000 Euro geschenkt, wofür er sich jetzt halt einfach so ein rotes Sakko kaufen kann, weil davon hat er ja da auch Nur keinen eins. Fall. Noch ja, also, Toll, also, ist das, also da ist noch, ich bin ja, ich habe ja demnächst, also wir sind steigerungsfähig. Naja, also Niki ist also in die Stadt gegangen für Flo und hat, also toll, also immer wieder, auch, ah sie, er mag Parfums so gerne, sie weiß auch welche und dann hat sie so diverse Parfums gekauft und dann hat sie noch was, äh, was hast du noch, also dann hat sie, hat sie noch ein Polo-Shirt, ein frotte polo shirt, -Shirt gekauft, <lacht> ähm, weil warte sie weiß ja auch welche Farben er mag und so,
1: also sie was? hat richtig, warte also Warte mal, warte mal, <lacht> warte mal. nee, tu, es tut mir leid, aber ja? es da ist das ja hier, ich muss kurz
0: psychologisch muss ich sie unterbrechen, bitte, Beisen, bitte, bitte sehr gerne. Also Sie sehen das schon bei bin, Ihrer... Ich bin mir übrigens sicher, dass Psychologen das genauso machen, wenn der Patient sich öffnet und ins Erzählen kommt, dass der Psychologe ihn nach anderthalb Sätzen immer unterbricht, damit er den Gedanken ist, auf keinen ja, Fall halten du kann. Siehst ich du, ich erstmal, was, was Ich das bin ein so moderner Psychologe, der neue Techniken anwendet,
1: die in ein paar Jahren wird das jeder
0: so ja, machen. Ja, dann kannst wie du mir ich. auch ein Kabel, dann kannst du mir auch kannst du mir auch ein Kabel an eine Birne halten, weil das auch nochmal eine neue Technik ja, ist. Nee, das ist wie man das jetzt retromäßig wieder auf.
1: Aber du siehst schon, dass da ein Muster ist, dass sich seine jetzige Lebensabschnittsgefährtin, Erfährt warte, mich. warte, sie möchte D äh, ja. äh, das ist ja dein, äh, dein unique selling point, so deine Polo-Shirts, ne? die frotti und sie möchte ihrem Ex-Freund um ja. wieder was gut zu machen ja. ein frotti shirt denken, schenken was er früher nie getragen hat, aber was jetzt der aktuelle, sie möchte sie irgendwie ihn nochmal,
2: Flo ist 1,95
0: Meter groß die Verwechslungsgefahr ist relativ gering
2: Loa hat einfach das mal bemerkt und kommentiert, wie schön er die frott shirts bei Mickey findet. Und siehst deshalb so. dachte ich mir, passt doch.
0: <lacht> Wir sehen einfach versucht, umzudesignen. <lacht> so, jetzt nimmst du nochmal das. Jetzt lässt dir jetzt macht sie ihm so ein paar Segelohren demnächst. Dann, dann macht sie ihm die Haare so ein bisschen anders, dass sie aussieht so wie so ein halb dementer Schimpanse. Und irgendwann sagt sie so, jetzt habe ich ihn nach, nach dem Bild Jetzt kann ich direkt übernehmen. Ja, ja das stimmt. Das ist schon, auch, da ist was da dran. Ist ich was denke ich auch, da wird... Ja, ja. Guck
1: mal, aber, wie du jetzt plötzlich ja. Du warst vorhin ja, mir wird hast kalt du dich, und heiß bei vor, dem Gedanken. Vorhin hast du dich, vorhin hast du dich noch gesträubt. Ja. So. Das ist auch immer mit den Patienten so gegen mich geschossen, ja, ne? ja. weil ich irgendwie auch deine Eltern widerspiele. Du tust ja immer so, als ob alles in Ordnung war. Ja, und, erst, richtig. und jetzt öffnest du dich wirklich. Du, ja. du wirst aus, ne? sanft und dann sagst, Aufgrund deiner genialen gesagt, Fragetechnik. Ja, genau. Du hast gesagt, Nein, so du hast. Du hast, so du hast recht, du hast recht, das hast du gerade gesagt, aber erzähl die Geschichte
0: weiter. Wir aber sind sehr es, gerne doch, sehr, alle, sehr gerne. Wir sind alle sehr interessiert. Naja, und dann, also sie ist wirklich hektisch in der Stadt unterwegs gewesen, was mag er? Weil da, da Ach, da hier ein Parfum von Hermes. ja das hole ich mal. Dann hat sie noch irgendwas anderes geholt und äh, mein, mein absolutes Highlight war natürlich dann so ein kleiner, so ein Seestern, ähm. Und dann zeigte sie, sie zeigte mir das ja auch. Also, das ist ja eigentlich, finde ich, der Gipfel der Demütigung, ja. Ich stehe ja als, als Trottel daneben, während sie diese Geschenkpalette vor mir, also, um mich zu demütigen. Hier, guck mal, habe ich für Flo geholt. Das Parfum, was er so gerne mag. Und hier das Polo-Shirt in Lachsfarben. Weil, ey, warum kriegt ihr denn so viele und hier, Sachen? Und hier, schau einmal. Und hier, schau einmal. Ich habe so einen kleinen Seestern geholt. So aus, aus, so, aus Plastik. So also ein goldener kleiner Seestern, Das ja? ist ein Abschied. Das nein, ist alles nein, ein Abschied. Doch. Nein. Du sollst das nochmal für gut heißen. Und dann ist dieser, er, dieser Seestern. Du siehst auch diese feine Textur oben auf dem Seestern. Das ist die Geschichte, wie ich damals in so ein... Aquarium gegriffen habe oder in so ein Wasserbecken oder so, um zu fühlen, wie der sich so anstellt. Ja, so war das bei uns. Wo du denkst, ja, geht's nicht noch ein bisschen persönlicher? Ist doch schön, schön, dass ihr, dass, dass dir das so alles nahe geht. Und es ging jetzt darum,
2: dass ich einen Mückenstich hatte und es im Seattle-Aquarium an so einem Seestern gerieben
0: habe <lacht> und dem Juckreiz entging. So war es. Ja, Und da hat sie dann nochmal so einen Seestern geholt. Also einfach, weil das ist Leben. ja auch persönlich. Sind, das, sind, sind Seesterne Lebewesen? Ja. Nein, Seestern sind Steine. Aber warum, warum,
1: warum, aber warum
0: essen wir die dann nicht? Wieso, manche fressen die doch auch. ne? Ja? Ja, ja ihr indigenes Volk wird sie da Ding schon also auf im den Grill, Grill
1: hatten die noch nie Seesterne.
0: Ja, also umso trauriger sollte man vielleicht mal machen. Das ist ja kommender Trend für die nächste Saison. Also wenn man Austern isst, kann hey, man natürlich auch Seesterne fressen. Das klingt fressen. nach
1: einem richtig teuren Gericht.
0: Aber wusstest du bei Hummern, ja? dass Hummer
1: eigentlich so eher so für...
0: Ähm, Arme Leute essen? Ja. Naja, klar, die Fischer, die, die haben das halt natürlich also in Maine, da wahrscheinlich irgendwo haben sie es aus dem Wasser geholt, haben es gegessen. Genau, und dann war das irgendwann äh, war das fast alles weg irgendwie
1: gefischt ja. und dann wurde das irgendwie ja, ja. Äh, so ein äh, besonderes, teures genau. Essen. Es war eigentlich nie so teuer und es ist ja eh bei manchen Produkten, dass dann einfach jemand sagt, hey, das ist jetzt hier das äh, Luxusprodukt. Ja. ja, Tatsache. Naja. Also ich muss sagen, fällt mir nur ein Luxusprodukt. Bei uns gab es nur echt räudiges Zeug im Kühlschrank. Der war wirklich der Kühlschrank der Hölle, ja. Also den wir hatten. Und auch so abgelaufenes Sachen. Und meine Mutter immer, das ist vielleicht auch in Russland so gewesen, das kann man noch essen. So. spielt immer so. Und dann fingen da schon die Kriege an. Aber das Einzige, was wir hatten, also wir haben auch Rindswürste beim Aldi gekauft. Bezel und so. hattet ihr viel. Ja, ja, mein Vater Bezel. wegen Cholesterin. Ne? Ja. Das hat er in der Werbung irgendwo gesehen. <lacht> der war ja. eh der, der war das größte Werbungsopfer. Auf jeden Fall aber, weil immer wieder Besuch aus Russland kam, gab es Kaviar. Es gab diesen schwarzen Kaviar mit ja. dem blauen Deckel, den ja. wirklich den ja. die Coca-Cola
0: unter den Kaviar. Und dann auf so einem halben Ei drauf, so wie die Deutschen nee, das gemacht nee, haben beim nee, Buffet? Nee, nee,
1: wie, wie die Russen. Toast. Mit
2: Champagner. Oder Blinis oder so. Nee,
1: einfach
0: Toast, ja. Butter.
1: Schwarzer Kaviar und dann gab es auch den roten. Und der rote war immer größer und mhm. wenn man die so, zeigte, Ach so ja, das war ein ja, bisschen ja. wie Luftpolster. Aber es ist so ein ganz Folie.
0: interessantes Gefühl im Mund, ne? die reine Textur. Ja, wobei jetzt,
1: seitdem ich weiß, was das ist, das als Kind ja, ja. hinterfragst du ja nicht. Das ist ja einfach irgendwie so ein Aufstrich. Ja. Ne? Und dann sagt irgendjemand mal kurz irgendwie das Wort, ah ja, 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 komm. Und,
0: und, äh, aber wenn du drüber nachdenkst, was du da isst, das ist eigentlich. Ja, gut, wenn du darüber nachdenkst, was man sonst alles so frisst, darfst du auch nicht. Übrigens, weil du gerade von, von ganz feinen Speisen im Kühlschrank, das erinnert mich an die. Geschichte von Bekannten meines Bruders, die nach Holland gefahren sind, und das sind richtige, das muss man einfach so sagen, sind richtige Konnesseure, richtige Gourmets, also die wissen wirklich zu leben, das muss man einfach sagen. Und die sind nach Holland gefahren und sie waren sich halt einfach nicht ganz sicher, ob in diesem rückständigen, man muss fast sagen, dritte Weltland, das weiß man, die Niederlande, ob es da vernünftiges Essen gibt. Man weiß ja gerade auch von niederländischen Supermärkten, da gibt es ja fast nichts. Also da ist ja nicht wie in Deutschland, die Rewe oder Lidl. Und da haben sie etwas mitgenommen, was speziell. In Holland ganz schwer zu bekommen ist Käse. <lacht> Wir haben Käse mit nach Holland genommen und ähm, jetzt, ja. ja, jetzt, jetzt gibt's, ja, jetzt muss man da auch fair bleiben. Jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen, der sagt: Ja, Käse, ne? Käse ist ja nicht gleich Käse. Wenn du äh, Gourmet bist, ähm, du hast einen ganz feinen Gaumen, dann ist es, finde ich, absolut legitim, dass man wie die einen halben Kofferraum voll äh, Käse mitnimmt für so eine Woche in Holland. Ähm, und in diesem Falle handelt es sich ja auch um ganz besonderen Käse, äh, Géramont. Fotos <lacht> hast Was? Nehm einfach, einfach eine Palette Géramont mit nach Holland. Weil das ist ja, nur weiß Géramont, Géramont. Weil man ja weiß, das ist ja wirklich zurück, also was ganz zurück zurück Ja, zur richtig. Genau, du merkst auch, wie Niki versucht abzulenken. Wir <lacht> rücken der wald immer näher. Also sie hat da wirklich. Und also, und also dieser Seestern, ja, weil es was Persönliches. Und ein Geburtstag ist was Persönliches, das weiß ich, das, das weiß ich, das weiß ich. Und äh, wie sie es eingepackt hat, liebevollst eingepackt, Geschenkpapier gekauft, sogar eine Rolle Tesafilm, um sicherzugehen, dass sie es einpacken kann. Wie die Sie ist über sich selbst hinausgebracht. Es gab eine Tüte, eine Tüte, eine Gabentüte, eine riesige Gabentüte. Nicht nur Parfum nicht nur der Seestern, nicht nur das Poloshirt, da war ja noch mehr dabei. Was war denn noch dabei, Niki? Sag doch mal! Was war noch drin? Das war ja nicht.
2: Diese schöne Karte?
0: Die schöne, eine Karte. Sowas hast du noch nicht gesehen. Ja, eine Karte zum Aufklappen mit einem kleinen Orchester. Wenn die, wenn du dann dran ziehst, aber Streichkonzert, nicht so eine Popelskarte? Es
2: passte perfekt zu diesem Kammerkonzert.
0: Wirklich, so. es gab ja am Samstag noch ein Konzert, ein Kammerkonzert. Vielleicht ein anderes Mal drüber. Das, um das kriegen wir, Genau, da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Also ganz toll, ganz toll. Also wirklich, ich, ich, ich gehe fest davon aus, selbst die Queen hat zum 70-jährigen Thronjubiläum nicht halb so was Schönes geschenkt bekommen. Das muss man einfach sagen. Und jetzt der Vergleich. Mein letzter Geburtstag. Okay. Mein letzter Geburtstag. Ich stehe morgens auf, Bude leer, niemand da. Die Wohnung ist kalt. Die Wohnung ist leer. Es ist ein 28. Juni, aber es regnet. Das ist jetzt nicht direkt ihre Schuld, aber passt einfach besser. Es regnet, ich tappe einsam und allein durch die, durch die Wohnung. Ich schaue mich um. Kein Luftballon, keine Luftschlangen, keine Musik, nichts, gar nichts. Ich gehe durch diese leere Wohnung, ich gehe durchs Esszimmer, ich gehe durchs Wohnzimmer, ich schaue mich um. Nichts deutet auf einen Geburtstag hin. Plötzlich fällt mein Blick auf eine Closed-Tüte. Anklagend steht sie da auf dem Esszimmertisch. Eine, eine einzelne Tüte. Darin liegt ein Sweatshirt. Und irgendwo daneben ein kurzes Happy Birthday. Trocken. Vielleicht noch ein Herz draufgeschmiert. Das war's. Das war mein Geburtstag. Herrlich. So sehen die Geburtstage aus hier. Wenn ich Geburtstag habe, aber wenn der Flo Geburtstag hat, dann ist natürlich, dann wird auch noch in der Elbphilharmonie abends ein Konzert gespielt von Sir Simon Rattle. Gut, das hat sie jetzt nicht, das muss man vielleicht transparenzmäßig sagen, das hat sie jetzt nicht anberaumt, aber ich fand's, ich fand's bemerkenswert. Ich fand's bemerkenswert, ich muss sagen.
2: Einen kann dir einfach nicht schenken. Du hast schon. Alles. Das, das ist richtig, nee, das, das ist richtig. Nicht.
1: Also, ich habe ihm ja gestern vorträglich zum Geburtstag, damit er nicht nur so eine traurige Tüte
0: schenkt, auch schon. Das stimmt, Olli ist ein hervorragender Schenker, das muss man einfach sagen. das muss man wirklich Also, sagen. charakterlich Katastrophe, aber schenkt. Also, genau, er, also, er, er. Die massiven charakterlichen Defizite überschenkt er aber sehr geschickt, das muss man schon einfach sagen. Also, du, der du mich anguckst gerade.
1: Nur für dich oder für euch. Wenn ich aufstehe morgens, das ist so, ich stehe auf, guck dann aus dem Fenster, dann laufe ich durch die Wohnung, dann ist halt niemand da, dann gehe ich... Oh. Ja, weil es 8 Uhr morgens ist. Zu meinem weil Tag. es 8
0: Uhr morgens ist und wir
1: schlafen. Nein, nicht hier bei euch, wenn Ach so. ich alleine aufstehe. Ach so. Du Trottel vom Dienst. Wenn, also nochmal, ja. wenn ich aufstehe in Berlin, in
0: meiner Wohnung,
1: ja, Gucke ich mich um.
0: Dann, dann schließt du die Schlafzimmertür auf und lässt die Frau raus. Dann laufe ich,
1: nee, die ist ja gegangen wegen dem Schnarchen. Dann äh, <lacht> laufe ich in die Küche, nehme meine blutdrucksenkenden äh, Tabletten, meine Diabetes-Medikamente.
2: Oh, why would you go there?
0: <lacht> Streichst <dann> dir
1: Bezel <lacht> <und, und, und lacht> auf den Schwanz, lasse es Arthur abschlecken. Nein, und dann lege
0: ich mich wieder ins Bett. Ja, das ist tatsächlich auch wirklich, muss man sagen, also ist jetzt auch im <lacht> <lacht> ist muss ich zugeben, ja. ist auch Und da keine, steht dann keine close tüte mit Happy Birthday. Ja, also ich muss ja, ich muss ja natürlich dazu sagen, ähm, ich habe tatsächlich ja wirklich alles. Also es ist nicht leicht, mir etwas zu schenken, aber so, also. tut mir leid. Wobei ich hatte, ich hatte dieses Jahr einen tollen
1: Geburtstag, also so, wir haben toll reingefeiert, ja. ähm, ich saß auf der Terrasse von einem Restaurant mhm. am Wasser in Berlin. Ja. Und Leise Ahnung, welches das sein könnte. Ja, und dann kam um halb zwölf äh, meine allerbeste Freundin aus München. Und die kam mit einem. Mickey-Maus-Luftballon die Treppen runter, einem blauen Luftballon die Treppen runter. Dann kam ein weiterer Freund. Und um 12 Uhr gab es dann so eine, diese Rakete, die Hank von Tobonegro Negro sich am Ende immer in den Arsch gesteckt toll. hat bei den Konzerten. In meiner Torte gab es dann so eine richtig, so eine kleine Mini-Torte, so ein ja. Nachtisch. Und da habe ich mich sehr gefreut. Oh, toll. Und man sieht das immer bei anderen ja. Ja. und ja. denkt so, ja. Hm. Und, und ich habe es zum ersten Mal richtig, es war richtig auch überraschungsmäßig. Dann hat sich, äh, äh, und dann war es so schön, dann hat sich Paul Ronsheimer noch mal 20 Minuten an den Tisch also ge gesetzt und über die Ukraine geredet. Ja. Dann war auch direkt das, das gemüse weg. <lacht> nein, nein, der kann das auch lustig erzählen. Nee, Quatsch, es ist ja ein netter Typ auf jeden Fall. Äh, uns verbindet ja eh, dass er aus. Äh
0: Ronsheimer von der Bild, ernsthaft. Es ist ja wohl das allerletzte, Mal, Ich interessiere mich, also in aus in Aurig, UKreise, aber deabonniert. Äh, komme aus Papenburg. Übrigens, Fun Fact: Diese kleine Rakete bei dir auf der Torte, die habt ihr ja natürlich gezündet, die ist dann unglücklicherweise direkt in den Zonen neben angeflogen hat das Affenhaus in Brand gesteckt. Ähm, das war sicherlich so ein genau, kleiner da Dauner den, am Ende da, des genau, da hat Felix Lobrecht dann einen Witz drüber gemacht. Der, der Witz ist natürlich Probleme. nach wie vor ein also handwerklich blitzsauberer Gag, muss man einfach sagen. Ne? Wie, wie ging der Gag? von? Naja, also sinngemäß war der Gag so, dass das für die Affen natürlich äh, auch absolut beschissen gelaufen ist, weil die ja einfach von Natur aus eine Jacke nur aus Grillanzündern <lacht> tragen. Also das ist ja handwerklich einfach ein blitzsauberer Gag, da gibt es ja gar nichts. Ne? So, ja, ich, ich wusste gar nicht, was... Ja, das das ist. du weißt ja, wie der Klass Klassiker, ne? wie war das, Tragödie plus Zeit gleich Comedy, es war den Leuten halt einfach ein bisschen äh, zu nah. Ne? So. Aber, aber, aber kurz bevor die Flo-Geschichte,
1: ah nee, die war jetzt ja zu Ende. Ja, wer weiß, Ge kann ja noch weitergehen. Also in der ich, sag's Folge. Mal, ich
0: sag's mal so, sie ist zu Ende erzählt, aber das, was da geschehen ist an dem Tag, das hat sich tief in meinem Bewusstsein gefressen. <lacht> <lacht> Nein, aber aber, was, was aber Hauptsache Flo hat den schönen Tag. Ach so und zum Gipfel der Demütigung hat sie dann auch noch den mein mein Gepäcktag von meinem Koffer, der immer noch weg ist. Schöne Grüße an die Lufthansa, hat sie einfach mit in diese Geburtstagstüte reingeschmissen. Also als wäre es noch nicht, als wäre die Demütigung noch nicht genug, hat sie auch noch den für mich ja lebensrettenden Gepäck, die Gepäcktag von das dem Koffer, fotografieren den die sollen. Lufthansa äh, Alles ja verschlampt hat und der immer noch nicht wieder zurück ist, hat sie gesagt. Eh, also einfach so, so was ist das denn? Bläh. Und hat dann den Tag einfach noch mit in die Tüte geschmissen. So mein, also mein Schicksal war jetzt so endgültig.
2: Demnächst, ja,
0: demnächst geliefert. Das ist, darf ich noch mal ganz kurz, das ist doch wirklich unglaublich. Jetzt hat die Lufthansa, nachdem sie einen Koffer verschlampt hat, den zweiten äh, jetzt auch verschlampt. Der, dann haben sie mir vor drei Tagen eine Meldung geschickt. Wir haben ihren Koffer, er ist aufgetaucht, irgendwo in München offensichtlich. Und jetzt seit drei Tagen macht aber auch keiner mal die Anstalten dafür zu sorgen, dass der Koffer dann mal wieder bei mir hier zu Hause ist. Du merkst einfach, they don't give a shit.
2: Die Gewissheit, dass dein Koffer aufgetaucht ist, sollte reichen.
0: Sollte zur Beruhigung, aber so also überhaupt kein, überhaupt nicht das Bedürfnis empfinden zu sagen, der wird seinen Koffer ja höchstwahrscheinlich so schnell wie möglich wieder brauchen, gar nicht, sondern ich sagen einfach nur, wir haben ihn und du denkst, okay, aber also und, und, und jetzt? Ja, aber
1: seht ihr, wenn der Therapeut euch einfach mal wie jetzt ein paar Minuten alleine reden lässt, ja. ne, dann dreht ihr euch in eurer eigenen Dummheit so ein bisschen im Kreis, muss man auch sagen. Deswegen ist es wichtig, dass ich, ich habe nochmal einen eine Ansatz zu einem Thema, Sie haben gerade so einen leichten Hiepen Witz auf den Namen von Martin Cass Roach ja, gemacht. Ähm, wer sie? Was wer ist denn sie? Ja, sie, du. Ach so. Pass auf. Äh, eine Frage, wer hat eigentlich entschieden, wo steht das, dass immer Frauen den Namen des Mannes annehmen müssen. Also das ist ja irgendwie so eine Sache, die klar ist. Ne? So grundsätzlich ist das so, so the rule. Aber, aber es gibt schon einige Paare, ja, ja, klar. Es gibt ja, aber aber es ist ja immer eigentlich so gewesen, dass das so war. Und da ist meine Frage an euch, weil sehr mhm. gebildet auch. Äh, wer hat das entschieden? Wer ist damit
0: angefangen mit dem Namen? Naja, das wird ja höchstwahrscheinlich in unserer christlich äh, dominierten Welt, in der die Säkularisierung ja auch erst im Laufe der Jahrzehnte sich äh, vorangeschoben hat, äh, höchstwahrscheinlich immer einfach klar gewesen sein, dass die Frau natürlich gefälligst den Namen des Mannes annimmt, weil äh, die Frau die Frau ist und der Mann der Mann.
2: Aber dazu im Iran, was er jetzt kulturell. Äh Vergleich, im Vergleich zu Deutschland eher rückwärts gewandt ist, da hat die Frau immer schon ihren Mädchennamen beibehalten, ja. was ich immer irritierend fand, als ich klein war, weil meine Mutter hieß dann einfach Terani mit Nachnamen mhm. ja. und, so, und dann dachte ich mir, sie ist nicht, nicht Teil unserer Gang, ja. weil <lacht> so, sie einen ja. anderen Namen hatte
1: jetzt ja. habe ich die Frage, äh, der Gedanke, den ihr mir gerade ähm, ich, ich, ich war abgelenkt. Ähm, naja, ja, aber du, dem,
0: <lacht> der hätte es ja nicht abgelenkt sein müssen.
1: Breitscheidplatz. Ähm, naja, nein, na, nein, was ich da. Naja, ich finde, man kann ja drüber sprechen, weil das war irgendwie alles sehr nah gerade.
0: Sehr nah, du bist gestern, du bist gestern aus Berlin zu uns gekommen und hast hier erst in den Nachrichten gesehen, was ist denn da los? Ich habe gesagt, es ist in deiner ja, Stadt das ist in ich ich Berlin. Weil ich gestern wenig im Internet war. Also, ich, ich war überrascht, dass du das nicht wahrgenommen hast, weil also, das ja in Berlin auch ja, noch pass passiert ab. ist. Ja, ich
1: wusste es nicht, aber, naja, was ich finde, was jetzt schon da ist, es ist halt so ein Nachahmer-Typ. Also, man hat das Gefühl, als ob das jetzt so ein, so ein Ding ist, ne, so wie so ein Kratzbaum, ne?
0: wo, wo rum spricht die Katzen. Du musst das Mikro da dem und halten. Ich hab's versucht, dir zu deuten, ja, aber ist du. ist ja
1: gut. Auf jeden Fall, dass, dass das jetzt so ein Ding wird, ne? dass man denkt, scheiße, ich also da kommt jetzt dann irgendwann wieder einer und das ist so das, der neue Wettbewerb, wir machen das gar nicht mehr woanders, wir machen das äh, immer da.
2: Aber das war ja auch das, was ich mal zu Mickey gesagt habe, weil in Deutschland ist es glaube ich so, dass man über Suizide in den Nachrichten nicht berichtet und ähm weil man das eben nicht will, dass du so Copycats hast. Das, ähm, und ich weiß aber nicht, wie man das bei diesen Terrorakten macht, weil dann wäre ja der Schluss zu sagen, ey, lass uns auch von School-Shootings oder so einfach nicht berichten. Ja. Aber das kannst du nicht machen, wenn so viele... Wollte
0: ich gerade sagen, das, äh, dafür ist ja nun einfach der Nachrichtenwert in Anführungsstrichen zu groß. Ähm aber
2: vielleicht nicht aufs Rolling Stone... Cover. Ja, ja, so, ja, Mit dem Boss, der Klassiker.
0: Marathon. Ja, ja, genau. Naja, das, also, ja, klar, also, der, 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 also, beispielhaft ist es auf jeden Fall und genau, ähm, Siehste, da habe ich schon einen Fehler, den müssen wir jetzt, den das machen wir nämlich nicht, der Name ist jetzt weggepiept worden, ähm, denn das ist mit Sicherheit schon mal ein Fehler, dass man den Namen der Täter niemals nennen sollte, man sollte sie auch nicht auf ein Cover hieven, man sollte auch kein Foto von ihnen veröffentlichen, das ist zwar immer so der Grenzbereich, weil natürlich haben die Leute auch ein Interesse daran zu wissen, wer ist der Täter, aber diese Täter in irgendeiner Art und Weise äh, publik zu machen, halte ich schon mal grundsätzlich für einen Fehler und äh, was wir natürlich merken ist, dass du, klar, du, du öffnest Denkräume dadurch, indem ist bestimmte Tötungs... Vorgänge gibt, die exemplarisch sind für andere zu sagen, ach, so geht das auch. Und wenn du dann in einer Affekthandlung oder auch in einer geplanten Handlung dann überlegst, wie kann ich möglichst viel Schaden anrichten, armst du das danach? Das ist ein gut, guter, ja, gut,
1: guter Gedanke, weil, weil das ist echt geil. Ich habe jetzt zum Beispiel keinmal das Gesicht von dem Täter gesehen. Nichts, ja, ja. Kann, ich glaube nicht mal. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ein Namen doch. Aber das ist das Geilste. Wenn du das nämlich durchziehst, ne? Durchziehst, dass du keine Gesichter zeigst von den Typen, nicht mal die Namen,
0: dann ist es so, Du hast ja was gemacht, aber niemand weiß davon. Ja, du verdammst sie zumindest dazu, in der, in der Anonymität äh, zu verharren, da wo sie ja vorher auch waren, was ja auch nicht selten äh, der Grund ist, warum sie dann in irgendeiner Art und Weise auf sich aufmerksam machen wollen. Es ist ja oft Rache an der Gesellschaft in irgendeiner Form. Aber wenn du halt einfach weitestgehend auch über die Tat hinaus einfach durchignoriert wirst, äh, dann ist es, ist es zumindest so, dass diese Tat dir nicht die Möglichkeit eröffnet, das erste Mal in deinem Leben äh, die Situation zu haben, dass Menschen von dir Notiz nehmen. Aber du siehst natürlich, ähm, das ist ja etwas, was wir immer wieder haben und das werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Folge auch mal wieder als Thema haben, dass die Leute generell völlig überreizt sind. Die Gesellschaft ist komplett überreizt. Dafür gibt es ja nun auch genügend Anlässe in den letzten zwei Jahren alleine. Und... Ähm, das Ende einer oder dieses dieses gesellschaftlichen Affektes war halt sonst immer, dass die Menschen sich aufregen oder an der Supermarktkasse halt rumstehen kann. Aber jetzt tun sich halt plötzlich ganz neue Möglichkeiten auf. Du hast Amokfahrten, du hast plötzlich auch den zumindest einmal gefühlt vermehrten Gebrauch von Schusswaffen. Wir haben es ja gerade erst vor vor zwei drei Tagen gehabt hier in Schwalmstadt. Und, und da ist schon der Eindruck da, dass das jetzt einfach häufiger passiert. Also diese die Frage ist, was ist die eigene Aggression gegen die ja. Gesellschaft
1: zu wenden. Die, die Frage ist, was ist gefährlicher, dass es immer mehr Schusswaffen gibt oder dass die Bahn immer weniger die
0: Gleisbetten renoviert? Ja, das ist, genau, das ist, also das ist das ist tatsächlich ähm, auch, auch ein, also ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber das ist schon eine bittere Pointe, in Anführungsstrichen, wenn man sich vorstellt, du hast da zwei Frauen, die haben es aus der Ukraine mit ihren Kindern rausgeschafft, sie haben es geschafft, dem Krieg aus dem Weg zu gehen oder den Krieg in Anführungsstrichen zu überleben und am Ende scheitern sie am kaputtgesparten deutschen Bahnwesen, das ist schon eine, eine ganz bittere, ein ganz bitteres Ende der Geschichte, aber das ist natürlich schon und da, da steckt ja durchaus ein Punkt drin, also du hast, ohne da jetzt noch zu ausschweifen zu werden, aber du hast dieses 9-Euro-Ticket, du hast jetzt äh, die, den, die, die, die Hoffnung auf eine politische Lenkungswirkung, dass möglichst viele Leute jetzt auf die Bahn umsteigen, du hast aber gar nicht die Kapazitäten, diese ganzen Leute zu fassen und du hast vor allen Dingen auch nicht äh, die Schienen, nicht die Weichen, nicht die Gleisbetten, um das überhaupt entsprechend zu fassen und möglicherweise ist das jetzt in diesem Falle dann einfach eine Koinzidenz, ähm, aber ich finde, das ist, schon, find, das äh, ist irgendwie so
1: ein Wunder. Ich war gerade ja mit diesen Schnellzügen dann auch äh, oft äh, jetzt von Deutschland nach äh, Frankreich unterwegs. Ja. Und wenn du da in so einem Zug bretterst, sage ich mal so 260 Stundenkilometer, mhm. teilweise ich ja. 240, ja und, und du denkst immer so, dass das eigentlich krass ist, ja, ne? Dass das krass ist, dass du so schnell fährst und dass diese Schienen alle frei sind. Die mhm. sind ja auch nicht bewacht, ne? Also so so, so dass da Zäune drin sind und dass das eigentlich schon fast wie ein Wunder ist, dass die da so schießen. Und und ich frage mich da manchmal echt, wenn hier hier ist ein Regionalexpress. Mit dem Gedanken
0: gehe ich gleich in die Bahn.
1: Regionalexpress der schon. Ne, da ist schon vieles passiert und die fahren nicht mal so schnell. Ne? Aber das war ja, ja damals ja in Enschede hieß das, glaube ich. Ne? Also, Eschede, genau. Das ist äh, auf In Enschede Fall. ist
0: die Feuerwerksfabrik hochgegangen und in Eschede sind die Züge äh, entgleist. Aber ich
1: würde trotzdem gerne zum Schluss noch mal kurz ein anderes Thema. Noch äh, eins.
2: Lass ihn. Go.
1: Poh. Wir hatten gestern ich finde, es war ein, ein, einer der schönsten Abende eigentlich in diesem Jahr. Das willst du jetzt auch noch alles erzählen? Wir waren gestern, sind wir mit deinem tollen Auto, wie ein Blitz hast du uns nach Hamburg-Harburg geflogen über die Autobahn, ja. äh, sind dann zur, wie hieß die, Karl, Prinz Karl Fried Friedrich-Ebert-Halle, Friedrich haben wir fast davor geparkt, wie hieß der Laden, Annette? Das, Gymnasium Nein, das ist ein Gymnasium. Nein, dieser Laden an der Ecke. Ach so, ähm Ach so ähm, Annette Trieb. Trieb. Annette Trieb. Genau, Annette Trieb, da haben wir gehalten dann sind wir in, das war ja der Ort, diese Halle war eine Mischung aus Schulaula und Kirche, da war auch ja. so eine Kirchenorgel links und man muss sagen, vielen Dank an dieser Stelle, deine ähm, Lebensabschnittsgefährtin hat dann äh, ja uns äh, Karten in der zweiten Reihe besorgt, mittig, also direkt vor dem Mikrofon, Es war auch ja so eine aula ja. die ein bisschen höher war, das heißt, und wir waren gestern, also wir, für uns das zweite Mal dieses Jahr, für dich das erste Mal, wir waren gestern bei Louis C.K. Genau. Und äh, im Vorprogramm war Greg Hahn, ein, ein wahnsinnig guter Comedian, googelt ihn einfach. Der zweite, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der bei Louis mitspielt. Ihr habt es gerade auch nicht auf dem Schirm? Nee, habe ich auch nicht auf dem Schirm, aber sehr gut. War auch gut, müsst, könnt ihr googeln. Und dann kam Louis C.K. Und man muss sagen, er hat 70% Prozent komplett neues Programm im Vergleich zu dem von vor sechs Wochen gemacht. Und ich fand, das war gestern Magie, weil, weil einem wieder klar wurde, dass er ist der moderne George Carlin und ich finde, er ist alles, worüber er spiegelt, ist redet es einfach die Bedeutungslosigkeit des Menschen und dass es eigentlich vieles egal ist, es gar nicht so einen Sinn gibt und, und er ist dabei auch so philosophisch und er, er, er zeigt seine eigenen Risse auch und ich habe das oft erlebt, wo du dich so wiederfindest in dem, was er erzählt und, und er, er erzählt das eben ohne diesen Filter und ohne das irgendwie jetzt zu gucken, sondern es ist einfach sehr pur, es ist einfach sehr wahrhaftig, wie so ein, weiß ich nicht, wie ein, wie ein guter Roman vom, vom Autor, de, 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 wahrhaftig.
2: Und trotzdem dabei so leicht. Also er sagt die ungeheuerlichsten Sachen schafft es aber, dass man darüber lacht und sie leicht rüberkommt.
1: Das Besondere an diesem Abend gestern, das war wirklich Magie, ist, wir sah, der stand halt vor uns, wie der Lehrer in der Schule, du ja. sitzt in der ersten Reihe, du siehst jeden Ausdruck, jeden Gesichtsausdruck, jedes Ausatmen, Einatmen, jede Bewegung. Oh und, ja, du es konntest war, ihm wirklich bei der war, Arbeit zusehen. Es war wie
0: ein Workshop, als, es war halt einfach ja, wie ein Lehrvideo, wie man es macht. Eines der
1: besten Comedy- Programme-Stunden, die ich je gesehen habe gestern Abend. Das war einfach Magie in Hamburg-Harburg. Und lustig war natürlich auch, er kam auf die Bühne und sagte Hamburg, ja yeah, Hamburg und yeah. Two Things, Beatles and uh, 9/11. Ja. Und dann hat er, dann, dann hat er es auch nur kurz so Hamburg-Harburg aus seinem Blickwinkel so uh, irgendwie wiedergegeben. Wieder. Ja, das das halt war
0: es war, war einfach. Ich jedes weiß, das, war jetzt das zweite Mal, dass ich in der Friedrich-Ebert-Halle war. Das letzte Mal war ich da äh, mit meiner Tochter zu Pepperwutz. Also noch, noch diametral entgegengesetzt. Da könnten die Programme nicht sein. Wobei wie gesagt zwei kleine Ferkel äh, auf der Bühne. Das passt ja irgendwie auch schon wieder. Ähm, ja, fantastisch, wirklich äh, ganz ganz großartig, total empfehlenswert. Man sieht dann halt jetzt dann doch warum er wahrscheinlich der Beste äh, seiner Generation ist. Also herausragend gut. Und das ist ja das Bemerkenswerte. Er hat natürlich ähm, verbal viele Schocker eingebaut, die jetzt bei Twitter wahrscheinlich nicht so gutiert würden, aber, und das ist ja einer der zentralen Punkte, du hast auf der Bühne jemanden, bei dem du als Publikum davon ausgehen kannst, dass sein Wertekompass ziemlich klar justiert ist, Klammer auf, nehmen wir mal die eine Geschichte daraus, Klammer zu, ähm, und vor allen Dingen hast du einen Saal voller Leute, die wissen, was richtig und was falsch ist. Die, die sagen wir mal, diesen, diesen Kompass so austariert haben, dass sie wissen, was Rassismus ist. Die wissen, was Sexismus ist. Und in diesem Saal, wo alle Menschen weißen, wo, wissen, wo sie zu verorten sind, kannst du natürlich auch mit Befindlichkeiten spielen. Du kannst mit Klischees arbeiten. Du kannst auch diverse äh, unangenehme, von mir aus auch unangenehme Wahrheiten sagen. Aber du, hast, du kannst auch immer sagen, ja, aber es ist auch ein Gag. Ich versuche hier gerade keine politische Rede zu halten und ich versuche hier nicht irgendwie ähm, die Gesellschaft zu verändern, sondern ich mache Gags auf Kosten gewisser äh, gesellschaftlicher Themen und äh, das ist halt auch ein ganz zentraler Faktor, der halt ganz wichtig ist. Denn wenn du über Humor sprichst oder schreibst oder liest, dann hast du ja ganz häufig mittlerweile das Gefühl, dass es immer darum geht, dass auf der Bühne einer steht, der göbbelsartig eine Rede hält und das dumme, unmündige Publikum wird von dem so beeinflusst, dass sie aus dem Saal strömen und sofort sagen, äh, wir müssen jetzt sofort, äh, wir, wir, wir müssen jetzt eine Synagoge anzünden, wir müssen äh, ein Frauenhaus stürmen oder wir müssen jetzt irgendwelche Supermarktkassiererinnen beleidigen, weil der das und das gesagt hat. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz zentraler Faktor. Du kannst unglaublich entspannt ähm, jemand dabei, jemandem dabei zusehen, wie er an äh, gesellschaftlichen Dingen kratzt, ohne dass du das Gefühl hast, der will hier, äh, der will hier die, die Welt in Brand setzen.
2: Also du würdest ihn nicht als gefährlich ich bezeichnen? Ich würde ihn <lacht> nicht als
0: gefährlich bezeichnen. Ich finde, du hast Ganz das, im Gegenteil. Du hast das für, äh,
1: sehr, sehr gut gerade beschrieben. Auch war, war, Das sind ja immer so Sachen, wo ich auch mit konfrontiert werde und du manchmal auch. Eben zu sagen im Kern, das Publikum, was da sitzt, weiß, was richtig und was falsch ist im, im Kern. Ne? Wobei ja. man das natürlich jetzt, wenn man Zeit hätte, philosophisch... Ja, genau, ja. aber eher, eher im Kern so. Ja. Und 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 es gibt so eine Klarheit und es gibt da eben nicht diese Gefahr, die diese Wokies ja, ja. dann immer da rein interpretieren wollen. Und ich finde auch einfach, es ist es ist so viel mehr als nur Comedy. Es ist, es ist wirklich, er ist für mich auch ein Philosoph auf, auf eine bestimmte Art und Absolut. Weise. Ja. Und, und auch wie er über das Leben redet und wie lang das ist. Die erste Hälfte des Lebens, die zweite Seite. Wenn man so läuft und man sieht, wie dann jemand hinten runterfällt und so. Und es ist alles und, und auch, auch den Tod und, und den Vater und ja, die Bedeutung ist, von Tod und ja. Ängste. Es ist einfach...
2: Und dabei einfach auch schauspielerisch so gut. also die Perform
1: Obwohl er so wenig macht.
2: Ja, aber das die ist Mimik es ja aber gerade, ist es ne? so. Die ja. Gesichtsausdrücke, wenn du sie siehst, ist einfach wirklich toll gewesen. Also wer ihn noch live erleben kann, macht es.
1: So ist es. Genau, ich glaube, jetzt ist er in Paris an diesem Wochenende. Da gibt es keine Karten mehr, aber geht mal auf seine... Seine Seite, ich glaube er geht nochmal nach Skandinavien, es lohnt sich auf jeden Fall dafür auch am Wochenende irgendwo hinzufahren, louisck.com glaube ich. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt und ich möchte mich erstmal bedanken bei dir Niki Hassania, dass du hier warst, das war eine Bereicherung für den Podcast, Ja, du bist ja eh hier, mein Name ist Oliver Polak. <lacht> Das war Friendly Fire mit Mickey Beisenherz. Ich bin mal
0: gespannt, welcher Ex-Freund von Mickey demnächst Geburtstag hat.
1: Äh, wir <lacht> wünschen euch ein schönes Restwochenende und hören uns dann nächste Woche hoffentlich gesund wieder.
0: Googeln Sie mal Bilder von Kröten. Dann wissen Sie in etwa, wie ich geguckt habe, als Mickey äh, da so das alles eingepackt hat. Wolltest du ja. sagen. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für
2: das Entree.